0: Buenas tardes. Hola, don Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes a Radio Superandina, a través de ella, a toda su distinguida y la audiencia.
1: Comienza la conversación, don Marcelo. Esta semana usted acusó al presidente Piñera y también al gobierno los acusó de mezquinos por la aprobación del ingreso familiar de emergencia. ¿Sigue acusándolos de mezquinos?
0: Sí, don Jaime. Lo que ocurre es que el presidente se da gustos que. Eh, ...informa cosas que después no cumple... ...él, frente a todo Chile... ...a través de los canales de televisión... ...con pompa... ...anunció de que se disponía... ...de dos mil millones de dólares... ...para ir en auxilio de las familias... ...en esta época de pandemia... ...donde la única vacuna conocida... ...es dejar de ir a trabajar... ...dejar de generar ingresos... ...y como se les pedían que cuidaran su salud... ...dejando de ir a trabajar el fisco los iba a subsidiar por el tiempo que pudiera durar eh, la pandemia que se estimó en ese momento en tres meses. Y manda un proyecto de ley llamado de Ingreso Familiar de Emergencia donde solo ocupa 802 millones de dólares de los 2.000. O sea, hay 1.200 que quedan sin ocupar con un bono inicial por persona de mil pesos que al segundo mes pasa a ser 55 mil y al tercero pasa a ser 45 mil. Cuando la necesidad es eh, permanente y el costo de la vida en el tiempo más que tender a bajar, tiende a subir. Entonces es una medida incomprensible. Por eso yo califiqué de mezquino el esfuerzo que se está haciendo y esa es la razón por la cual rechazamos el proyecto inicialmente, lo que obligó a un veto presidencial que lo mantuvo prácticamente igual solo logramos que se rompiera la barrera de la distinción entre el 40% más pobre y el 60% más pobre, y ahora eso va a ser para el 60%, en general, con los mismos montos, porque también para el 60% se daba menos. Eso significó agregarle al proyecto que es lo que conseguimos 30 millones de dólares más, pero sigue siendo completamente insuficiente. Las cosas tienden a empeorar como lo estamos viendo. En Santiago, por algo, encerraron a 5 millones de personas en sus hogares, porque esto crece y crece, la propagación de la pandemia. Entonces, la cantidad de gente que queda sin trabajar es mayor y, por lo tanto, se necesitan más recursos para que se puedan mantener en su hogar. La Organización Mundial de la Salud, además, para agregar la, eh, eh, malas noticias nos dice que lo más probable es que este virus haya llegado para quedarse para siempre, sin tener remedio para ello, como no sea el del distanciamiento físico entre las personas que rebota en que, en que la gente no puede ir a trabajar. Las empresas, grandes, pequeñas, medianas, no pueden funcionar. Luego hay que hacer un esfuerzo de verdad por mantener el poder adquisitivo para que por lo menos en la parte dura de la emergencia, que es más dura aún porque no sabemos exactamente de qué se trata ni cómo se combate, tiene que haber los recursos, no decir, no es que estamos guardando una parte para el futuro. ¿Cuál futuro? Si nadie sabe si lo va a haber. Entonces yo realmente creo que la lógica con que está razonando la autoridad gubernamental está fuera de la realidad completamente.
1: Don Marcelo, ¿y ahí de dónde poder sacar más recursos? Porque se dice, no, que los recursos son limitados, y que no sí, se puede pero, sacar y sacar, pero ¿hay de dónde sacar?
0: Mire, don Jaime, en primer lugar, para este proyecto específico hay más recursos porque los anunció el Presidente de la República. Ya. Él, no otra persona, dijo que había mil millones. No es cierto que estos mil millones sean más gastos porque están dentro del presupuesto y vienen de reasignaciones presupuestarias ¿qué significa esto? que se les bajó el presupuesto a todos los ministerios en algunas partidas y esos recursos se trasladaron a estos mil millones de dólares para ir en auxilio de las familias no es más gasto y si hubiera más gasto claro que hay fuentes uno dice siempre el endeudamiento que hay un margen no es el mejor de los mecanismos pero hay margen de hecho, al Banco Central de Chile, el Fondo Monetario en menos de un día le dijo que bueno, a más de 20 mil millones de dólares que solicitó de crédito para tener eh, respaldo, para asegurar la liquidez financiera del funcionamiento de nuestra economía. Pero más importante, hay franquicias tributarias, ventajas tributarias que se le han dado a sectores industriales con el propósito de estimular su desarrollo, que suman la friolera de mil millones de dólares y que ya no se justifican porque son industrias que se desarrollaron. ¿No va a seguir usted dándole subsidio a la minería, por favor? ¿No va a seguir dándole subsidio al sector forestal, por favor? ¿No le va a seguir dando subsidio al sector de la pesca? ¿No le va a seguir dando subsidio al sector de la agroindustria exportadora? Si esos ya son negocios prósperos que no necesitan el respaldo de toda la sociedad para continuar adelante exitosamente. Entonces, Entonces no es cierto que no haya de dónde sacar. Lo que pasa es que no hay voluntad de sacarla. Ya. Porque significa reducirle las utilidades... A los que finalmente respaldan este tipo de gobierno.
1: Entonces, hay donde echar mano, como se dice popularmente. Así
0: es. Pues.
1: Lo quiero llevar a otro tema, que este tema es duro, ¿eh? durísimo. Ustedes, junto a otros diputados, apoyaron públicamente una iniciativa que está en el Senado que deroga el famoso sistema de las AFP. ¿Cómo ve eso? ¿Tiene futuro? ¿Podrá algún día ver eh, un, que, que esta iniciativa prospere, diputado?
0: Mire don Jaime, las iniciativas para modificar el sistema de FP como sistema de previsión en Chile eh, si son de carácter legal solo pueden ser originadas por el presidente de la república que tiene la atribución exclusiva según la constitución hay un margen de posibilidades de cambiarlo sí, porque qué es lo que han hecho los senadores que están detrás de la iniciativa de cambio hicieron una reforma constitucional donde no se requiere el patrocinio del Ejecutivo porque una reforma constitucional es autosuficiente no requiere que la respalde la principal autoridad del país, ¿Ah? es una facultad que tiene el Congreso también, también la tiene el Presidente de la República, en este caso el Congreso lo inició ahora ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en que por ser reforma constitucional tiene un alto coro de dos tercios en el Senado de respaldo, dos tercios de respaldo también en la Cámara de Diputados. Pero aquí vamos a ver la verdadera voluntad social de los distintos actores políticos que están presentes en el Congreso. Y si es verdad que legislan por el interés general y el bien común, o en realidad los animan otras motivaciones el único país que mantiene como sistema de previsión social el ahorro individual es Chile todos aquellos otros que siguieron el ejemplo de Chile ya se echaron para atrás Argentina, Perú que permite, eh, Polonia que también se había enamorado de la idea todos ya cambiaron radicalmente esto y restablecieron el sistema de seguridad social como un derecho universal está bien que al lado del derecho universal haya un sistema de ahorro individual para premiar la disciplina, la constancia, el esfuerzo del que quiere asegurar un mejor pasar en la vejez. Pero no puede ser el elemento principal. El elemento principal tiene que ser el derecho garantizado a todas las personas a tener un digno retiro en la vejez. Porque nuestra vida laboral es muy irregular. Nos despiden, hay lagunas previsionales, las mujeres tienen que volver a la casa a cuidar a los niños, a hacerse cargo de las dificultades familiares. De esa manera es imposible asegurar un buen retiro con esfuerzo individual solamente. Tiene que ser un esfuerzo colectivo donde la sociedad le garantiza a todos sus miembros un buen pasar, bienestar, salud en la vejez.
1: Perfecto. Eh, Algunos piensan que esta reforma... Poco futuro tienen de prosperar porque muchos congresistas son empresarios, están vinculados precisamente a las administradoras de fondos de pensiones o al menos tienen alguna injerencia o tienen algún dinero ahí apostado en, en, las, en estas empresas.
0: No, yo no creo que ese sea el caso, porque ya como ha habido tanto escándalo y todos los que han eh, aparecido involucrados en, en escándalo en el pasado reciente de don Jaime no fueron reelegidos, la gente no. los castigó, así que lo más probable es que ese interés no exista en lo particular, en lo personal, en lo, en lo propio. ¿ah? No. Pero todos los eh, independientes, que hay muchos que son empresarios en el Parlamento, eh, todos hacen gárgaras con que ellos quieren que la gente esté bien Pero ahora vamos a verlo po. En la práctica, Exacto. no como discurso Exacto. Cuando se llegue la hora de votar Ahí vamos a ver si era verdad lo que decían Que tenían tanta sensibilidad social uh -huh.
1: Ahí se verá quién es quién. Ahora, Así por último, es. don Marcelo, ¿cómo evalúa usted la nueva estrategia sanitaria ante el descontrol del rebrote del coronavirus en Santiago y Valparaíso? ¿Está adecuada? ¿Va a estar la línea que se espera o no o falta?
0: No, yo creo que la única vacuna que se conoce, como lo dijimos al comienzo, es la del distanciamiento físico. O sea, no ir a trabajar, aislarse en los hogares. Y, por lo tanto, extender las cuarentenas parece ser el camino adecuado lo que pasa es que llega tarde porque lo que tenemos ahora es que hace tres días atrás aumentó pasamos violentamente a los 1.600 contagiados en un día, al día siguiente lo repetimos en 1.600 y el día de ayer fueron 2.600 no conozco la cifra que se dio hoy día, espero que no siga incrementándose y esto habla de que es inoportuna porque se vacila no se pone por delante el objetivo principal que es proteger la vida y la salud de la gente. Se le pone a la par con la economía. Entonces dicen, vayan a tomar café, vayan a tomar cerveza, vayan al mall. Contradiciendo lo que es absolutamente imprescindible e imperativo hoy día, que es alejarse de los demás. No emocionalmente, no comunicacionalmente, físicamente. Y la medida llega tarde, porque los efectos de esta extensión de las cuarentenas los vamos a observar recién en 15 o 20 días.
1: Don Marcelo, le informo que lamentablemente el último informe del Minsal es terrible para nuestro país porque se doblaron las cifras. Ayer habían 11 fallecidos, hoy se reportan 22, el doble, y hay una cifra enorme de contagios que también es muy superior a, al, por ejemplo a lo más cercano que fue el, la información entregada ayer, así que la situación está bastante crítica en el país totalizamos 368 fallecidos, 21.010 casos activos, y contagiantes, etcétera, etcétera realmente la última estadística es muy o más que preocupante
0: Bueno, esperemos que las medidas que se nos han dicho que se han adoptado en el sistema sanitario para fortalecerlo y responder sean efectivas de modo que el aumento de la epidemia no pase a mayor mortalidad don Jaime
1: Perfecto, Marcelo. Esperemos que sus palabras tengan tengan razón, puede ser, porque la situación está bastante delicada. Bien, don Marcelo, hasta la próxima semana.
0: Gracias, don Jaime, que esté muy bien. Igual, Buenas Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.